0: Vamos começar lendo o capítulo 8, será o capítulo que nós iremos estudar nessa noite. Vamos lá, vamos ler a palavra do Senhor. Quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os sete anjos, que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas sete trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro e foi lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as, as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então, os sete anjos, que tinham as sete trombetas, prepararam-se para tocar. O primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores, e, toda, e também toda a erva verde. O segundo anjo tocou a trombeta e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. E morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar e foi destruída a terça parte das embarcações. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a Sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas, uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto. E muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol da lua e das estrelas, para que a terça, a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhasse, assim o dia como também a noite. Então vi, e ouvi uma águia que, voando pelo meio do, do céu, dizia em grande voz, Ai, ai, ai dos que moram na terra! por causa das restantes vozes da trombeta dos três anjos que ainda têm de tocar. Amém. Então, irmãos, começamos capítulo 8. Eu, antes de adentrar no capítulo 8, eu queria fazer algum, alguma palavra de, de revisão. Vai ser importante a gente ter alguma palavra de revisão aqui. Do que nós vimos na semana passada, porque vai é, importar muito para o entendimento do capítulo 8. Bom, esse capítulo ele começa falando sobre o sétimo selo, é o que vemos aqui no, no verso 1. Só que nós precisamos entender, no contexto dos selos, é, pelo menos duas coisas. Primeiro é que é, o sexto selo, é, que foi no capítulo 6 final do capítulo 6, ele foi um selo que introduziu o juízo final. Os quatro primeiros selos são os quatro selos que falaram sobre os cavaleiros, sobre as adversidades e calamidades na terra que os cavaleiros viriam trazer. E o quinto selo fala sobre o clamor dos justos e, obviamente, como uma consequência daquilo que estava acontecendo que, e que é trazido pelos cavaleiros, o um forte clamor dos santos e obviamente isso indica que aquilo que os cavaleiros estavam fazendo tem um certo teor de perseguição e de tormento para a igreja quando chega no, no, no sexto selo começa a ver o, o, o começa a ser introduzido o juízo final é, fala do grande dia da Ira o verso 6 o verso 17 do capítulo 6 então essa é a primeira coisa que eu quero lembrar, ah, o histó esse histórico dos seis selos, e especialmente que o, o sexto selo ele vai introduzir o assunto do juízo final. Segunda coisa é que após o capítulo 6 não vem o sétimo selo, que é o que nós esperaríamos. Né? O sexto selo termina o capítulo 6, mas o capítulo 7 não nos traz o sétimo selo. Ele nos traz um, como que um parêntese a realidade dos santos dos crentes em relação a tudo aquilo que iria e estava acontecendo nos outros nos selos, nos seis selos. O que que acontece? Nós vemos que no capítulo 7, a primeira parte do capítulo, ele pode ser dividido em duas partes. A primeira parte, que vai do verso 1 ao verso 8, nós estamos vendo que é, é aquilo que acontece antes de os cavaleiros e dos seus serem abertos. Você pode ver claramente que um anjo ele surge e pede àqueles quatro anjos que estão segurando os ventos, quatro ventos, e que representam ali os cavaleiros, que antes que eles soltem esses ventos, que sejam selados, que hajam, os servos de Deus sejam selados, que é os 144 mil, e que nós vimos que é uma representação da igreja na Terra, com, a a toda a igreja na Terra, nesse tempo em que é, a igreja está passando por tribulação. E aí, a outra parte do capítulo já vai falar do depois daquilo que aconteceu nos seis selos. Vem as tribulações, os quatro cavaleiros, vem ah, o, o, o quinto selo, os santos, é, pedindo justiça, e o sexto selo é quando o juízo final é anunciado. E aí, a ideia do capítulo 7 é mostrar como Deus ele está guardando os seus santos durante todo esse tempo de tribulação. E que Deus, antes de tudo isso vir a acontecer, Deus ele selou e no final, quando depois de todas essas coisas, depois do anúncio e do juízo final, Deus vai mostrar que todos aqueles que estão selados estarão diante dele adorando. É assim como é, fala a segunda parte do capítulo 7. Por que, que isso é importante? Porque quando nós chegamos no capítulo 8, que ainda é o sétimo selo, nós percebemos que ele continua, o sétimo selo que vai do verso 1 ao verso 5 do capítulo 8 aqui, ele continua falando sobre o tema do juízo final. É, aquele tema que foi iniciado no sexto selo, que é o tema do juízo final, e que o dia da ira, ele ele continua a ser tratado no, no sétimo selo, só que nós vamos ver de uma perspectiva diferente. Porque o sexto selo ele é, ele é como que um anúncio do dia do juízo, que o dia está chegando, na verdade, não um anúncio, mas a chegada do próprio dia do juízo. Quando nós vamos para o sétimo selo, esse tema do juízo final continua, só que ele continua no sentido de da execução, desse juízo. Aí eu quero falar duas coisas aqui, que vai nos mostrar que realmente o sétimo selo continua falando sobre o tema do juízo final. A primeira coisa, é o que diz o verso 1. Veja o que diz o verso 1. Quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Houve silêncio no céu. É, alguns é, estudiosos ficam se perguntando, o... Qual é o conteúdo desse sétimo selo? Porque fala que quando abriu o sétimo selo, houve silêncio. Ou seja, não, não houve nada. Né? Não aconteceu nada. Só que isso não é verdade. Esse silêncio em si, ele já é uma mensagem. Se nós olharmos é, várias passagens do Antigo Testamento que anunciam juízo de Deus, a, a presença de Deus, a santa presença de Deus... E isso, normalmente, relacionado ao juízo, julgamento, fogo, nós vamos perceber, nessas passagens do Antigo Testamento, que, vez ou outra, aparece essa expressão de se calar diante de Deus. Por exemplo, se você vai para Zacarias, capítulo 2, não vou abrir a passagem, mas você pode abrir aí, nesse momento, enquanto eu estou falando aqui, Zacarias, capítulo 2, essa passagem em Zacarias capítulo, Zacarias capítulo 2, ela fala sobre o juízo de Deus. É o juízo de Deus sobre as nações. E aí quando chega no fim, no verso 13, diz assim: cale-se toda carne diante do Senhor". Porque esse é o esperado, quando Deus, ele vem para julgar, ele se coloca num, num anúncio de juízo, ele chega para julgar, a consequência disso a, a, a cena, por assim dizer, a cena disso é que todos se calam diante dele. Uma outra passagem também que você pode conferir é Zofonias, capítulo 1. Se você vai a Zofonias, capítulo 1, teriam outras passagens, Abacuque, capítulo 2 também. Você vai ver que ele está falando sobre o grande dia do Senhor e aí fala também sobre o silêncio, o haver o silêncio é, no anúncio deste dia. E por que isso? Qual, o que que, qual é o conteúdo desse silêncio? Até quando fala que houve silêncio no céu cerca de meia hora. Qual é o conteúdo desse silêncio quando se fala sobre o sétimo selo? É exatamente para confirmar que o sétimo selo ele, ele fala da, da realidade do juízo final e que esses dias do juízo final ele é tão grandioso ele é tão terrível que a reação nos céus diante da chegada desse dia foi de todos se calarem. Todos se calam. Esse silêncio ele enfatiza a gravidade deste dia do Senhor. Um dia terrível em que todos estão espantados. E é interessante que você, se você voltar para o capítulo 7... É, você vai ver o quê? Anjos, né? miríades de anjos, é, os homens e toda a criação louvando a Deus, é, engrandecendo e glorificando a Deus e o Cordeiro. E, mas isso é, é depois, depois do dia do juízo. É, o contraste aqui parece ser bem grande. Enquanto que aqueles que recebem a glória de Deus e estarão com Ele por toda a eternidade estão louvando, cantando ao Senhor... Quando o dia do juízo ele é anunciado e ele chega, o contraste com esse louvor, com vozes cantando, é o, o silêncio. É o silêncio. É exatamente essa a marca do dia do juízo, quando Deus chegar para julgar a terra. Haverá silêncio. Ninguém há de falar de tão terrível como será este dia. E aí acrescenta que houve é, por cerca de meia hora. Essa meia hora é um pouco difícil de, de interpretar, mas é possível que haja pistas para que, que nos dê condição de interpretar por que esse silêncio foi cerca de meia hora. Uma dessas pistas está em Apocalipse 18, 19. Apocalipse 18 está falando sobre a destruição da grande cidade. Começa o 17 falando sobre a Meretriz, e aí no capítulo 18 fala sobre a grande cidade, Tem em mente a Babilônia. Então, essa grande cidade, no verso 19, fala lá que ela vai ser destruída em uma hora só. Só em uma hora. A ideia ali de ser em uma hora é que vai ser tão breve a destruição dela, tão rápida, que é, até em uma hora uma cidade toda completa ela será destruída. Obviamente está falando sobre no sentido figurado ali. Mas quando nós vemos esse, essa marca do tempo de uma hora, isso talvez pode ser visto em outras situações, quando fala sobre a hora, é, a hora da chegada, que tem uma hora, essa ideia de uma brevidade. O que, o que acontece é que esse silêncio de cerca de meia hora pode ser entendido não no sentido cronológico de que o silêncio ele durou meia hora cronologicamente, marcar no relógio no céu, quando chegou o dia do juízo o céu ficou meia hora é, com uma meia hora de silêncio obviamente não parece esse sentido mas a ideia é de que quando esse dia chegou e que o céu ficou em silêncio e que meia hora de silêncio é de que é, esse dia chegou tão breve que foi menos do que até mesmo uma hora. Se uma hora seria algo tão rápido e marca a brevidade de uma coisa que está acontecendo, meia hora seria que isso muito mais subitamente... É, esse dia chegou e marcou toda a Terra e os céus e ficaram em silêncio. Então, todos ficaram em silêncio por meia hora indicando que esse dia chegou espantosa e subitamente. Foi uma meia hora de espanto. Outra coisa que nós vemos que o, 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 o sétimo selo ele está tratando ainda do juízo final. Primeiro, já, já falamos aqui sobre esse silêncio, que marca fortemente a ideia do juízo final. E a outra coisa que também nos leva a entender que ainda está falando sobre o juízo final, o sétimo selo, é que se você vai para os versos 3 a 5, você pode conferir aí os versos 3 a 5 do capítulo 8, você lê, você vai rapidamente fazer uma conexão com esses versos aqui. É que ele, esses versos 3 a 5, eles fazem uma conexão com o quinto selo, e que no quinto selo, os santos, eles estão debaixo do altar, aqui fala sobre o altar, estão debaixo do altar, clamando a Deus por justiça, e aí o Senhor responde que é, eles, eles receberam uma vestiduras brancas, e o Senhor responde que só vai trazer, de fato, o juízo quando o número dos conservas se complementarem. Então, você vê uma conexão aqui entre o quinto selo, que é o clamor dos justos, esse quinto selo, ele é seguido pelo sexto, que é uma resposta ao clamor dos justos, ou seja, o clamor dos justos é um clamor de vindicação. O quinto selo. O sexto selo começa Deus mostrando que ele vai vindicar, que é a chegada do dia do juízo. E aí, no sétimo selo, Deus claramente abre aqui, descortina, coloca em detalhes que esse dia do juízo ele, ele está sendo visto numa perspectiva do clamor dos crentes que estão lá nos versos 6 a, é, 9 a 11 do capítulo 6, que é o quinto selo. Ou seja, depois do anúncio da chegada do juízo no sexto selo, veja a sequência. Do quinto selo, os santos clamam. Sexto selo, Deus diz, o juízo chegou. Sete, é, o céu, sétimo selo, o céu se cala. É, o juízo chegou, o céu se cala. E aí, logo depois que o céu se cala, por meia hora, há a execução do juízo de Deus. E aí a execução, como vemos no versos 3 a 5, diz assim, Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu a presença de Deus, a fumaça do incenso com as orações dos santos, e o anjo tomou o incensário, encheu do, fogo, encheu do fogo do altar, e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Mais uma vez, esses trovões, vozes, relâmpagos e terremotos está destacando que é uma ação de juízo, e que essa ação de juízo é uma resposta ao clamor dos santos que havia sido feito antes. Ou seja, isso se confirma que o sétimo selo, ele é sim um selo que está abrindo a revelação do dia do juízo em continuação àquilo que já havia sido dito no sexto selo, que o juízo final havia chegado. Ou seja... Quinto selo, os santos pedem por justiça. Sexto selo, o juízo chega. Sétimo selo, Deus mostra como será esse juízo. Será uma fulminação daqueles que são contra Deus, com terrores de trovões, relâmpagos, tremor de terra, e será como uma resposta às orações dos santos. Esse sétimo selo, ele, então, ele encerra ah, os sete selos, a, a sequência dos sete selos, e que nós já falamos no início que tratamos esses sete selos e não nós não acreditamos que sejam sete eras, sete coisas que vão fazer, vão acontecer uma após a outra, mas são coisas que acontecem ao mesmo tempo, mas apenas são vistas e destacadas é, como coisas que vão acontecendo de modo diferente, mas em toda a Terra ao mesmo tempo. E aí o que é que acontece? Esse sétimo selo ele encerra essa sequência. Mas, ao mesmo tempo, ele, ele já demonstra que ele vai continuar a outra. Ah, vai haver uma continuação. E você pode ver isso porque no verso 2... É, o verso 1 um anuncia o sétimo selo. No verso 2, é como se houvesse um parêntese. Tem um parêntese aí. É, esse anúncio das trombetas, dos sete anjos com sete trombetas. Isso não tem nada a ver com o sétimo selo em si. Porque, se você ver o verso 3 ele vai voltar a tratar com respeito ao sétimo selo aquilo que estava acontecendo, que houve silêncio no céu, e aí o Senhor mostra como vai ser essa execução, que são os versos 3 a 5. Então, esse sétimo selo, ele encerra os selos e, ao mesmo tempo, ele dá início às sete trombetas. E com esse parêntese aí no verso 2, isso fica muito claro. A questão é é que esses, esse verso 2 mostra que aquilo que será dito no verso 3 a 5, que é ainda o juízo final, falando sobre o juízo final, aquilo que será dito nos versos 3 a 5, sobre as orações dos santos e o juízo de Deus, vai encerrar os selos, mas ao mesmo tempo vai iniciar as trombetas. E aí a ideia não é um, num sentido cronológico, de que você tem sete selos, e depois dos sete selos, você tem sete trombetas, sete anjos com sete trombetas. Não é, não é essa a ideia de que há um tempo cronológico aqui. A ideia da continuação, de que esses, esse juízo de Deus que vem como resposta à oração dos santos, isso vai ser continuado e não pode ser cronologicamente, porque é, é lógico a gente pensar, se ali está tratando do juízo final de Deus e a vindicação de Deus em relação aos seus servos, como é que pode vir novamente outras coisas depois do juízo final? É, é como se houvesse outro juízo final, outra coisa. Então, não faz sentido tratar isso do ponto de vista cronológico. O ponto de vista aqui é temático. Ou seja, o que o Senhor vai apresentar agora, Ele vai trazer de volta tudo aquilo que estava acontecendo com os selos, a, a, os tormentos e calamidades que foram trazidos e revelados pelos selos, as sete trombetas, ela vai trazer isso de volta, aí por isso a ligação entre o sétimo selo com o início das trombetas, trazer isso de volta e repetir aquilo que foi dito lá, tematicamente, no, no sétimo selo, que é a resposta aos santos. Ou seja, tudo aquilo que vai ser tratado agora nos sete selos, tem a ver com calamidades, mas agora como resposta, a Deus respondendo a sua igreja, revelando aos santos, que ele traz calamidades ao mundo, não só para provar a sua igreja, mas ele traz calamidade ao mundo para julgar os perversos e ímpios e pagãos que perseguem a sua igreja. Então, essas sete trombetas que são in iniciadas, o foco delas, é diferente do foco que foi dado nos selos. Embora tratem basicamente da mesma coisa, estão na mesma época, apenas mostrando de pontos de, vistas dife pontos de vista diferentes. Ou seja, enquanto que nos selos o foco das calamidades era a pro provação dos fiéis da igreja, tanto é que no quinto selo os fiéis começam a clamar, então a ideia de que eles estavam sendo fortemente provados com a atitude e ação daqueles carvalheiros. Então, o foco dos selos é a provação e o teste dos grandes, dos fiéis. É claro que atingir os outros, não é só eles. Tudo que vem sobre a terra atinge todos. A questão é o ponto de vista, o foco que você quer ter naquela circunstância. Então, foco nos santos, na provação deles. Quando vem as trombetas, o foco é no juízo de Deus sobre os incrédulos. E, exatamente, continuando a temática do sétimo selo, de que Deus ele vai trazer o juízo final como um juízo sobre aqueles que estavam contra o seu povo, contra os incrédulos ímpios e pagãos que estavam contra a igreja. Aí, agora, os, o que vai abrir agora, aqui nos, nas sete trombetas, vai ser dentro dessa perspectiva. É uma reação de Deus e um juízo dele contra os incrédulos e pagãos. E você pode ver isso já. Se você olhar as sete trombetas, você verá que ela, a boa parte, a maioria delas, segue um modelo de, das pragas do Egito. E isso é significativo para fazer entender o que eu estou dizendo aqui, de que Deus ele está agora trazendo Mostrando que as calamidades no mundo que acontecem, elas acontecem agora do ponto de vista de que Deus está julgando os perversos, os ímpios, os incrédulos. Por quê? Porque Deus, com as pragas do Egito, ele estava punindo Faraó. E punindo Faraó e o Egito, enquanto que, ao mesmo tempo, ele estava livrando a sua igreja, estava tratando com a sua igreja. Então, é assim que eu quero é, começar. É, o, que, o que nos diz o verso 6, que diz assim, então, os sete anjos que tinham as sete trombetas prepararam-se para tocar. Veja que tudo está interligado aqui, tudo em conexão. É, Deus reducia é no sétimo selo o juízo e aí ele prepara é, a, a, as sete trombetas mostrando que o juízo dele, que vem no final, ele, na verdade, já está acontecendo e ele está acontecendo do mesmo ponto de vista em que é mostrado no sétimo selo, que é a vindicação dos fiéis. O que nós vemos aqui, o que nós vemos aqui no primeiro, no primeiro, na primeira trombeta, primeiro o que nós temos que entender, é, quando nós iniciamos aqui essas trombetas, duas coisas, é, a força que tem, essa essa ideia das pragas do Egito. Porque o propósito aqui é de mostrar claramente que Deus ele está furioso com a incredulidade do mundo. Com a incredulidade e ele está punindo, ele realmente já está punindo, isso já está acontecendo. A segunda coisa é que o paralelo com as pragas do Egito é a ideia das trombetas. Por que trombetas? É, nós temos aqui as trombetas que iniciam e que trazem, é, claro que simbolicamente, as pragas do Egito novamente, a ideia das pragas do Egito no mundo. Mas por que trombetas? Isso nos chama a atenção. A questão é que as trombetas elas são sinais de juízo. Aqui, elas são sinais de juízo e em vários lugares da Bíblia, as trombetas anunciam a chegada do julgamento de Deus. E isso é, mostra de modo muito claro, num contexto de guerra, de que quando Israel ia para uma guerra e que tocava as trombetas é, chegando, é, e, e os sacerdotes tocando trombetas, isso anunciava claramente que. De, o, povo de Deus estava chegando e Deus estava chegando com ele para julgar aquele seu inimigo. Um exemplo, um exemplo muito claro disso é Josué capítulo 6. Lá em Josué capítulo 6, você tem agora sete sacerdotes com sete trombetas, é interessante isso, sete sacerdotes com sete trombetas em frente ao muro, então tocam seis vezes e na sétima vez é o último toque, ou seja, é o último sinal de que Deus ele chegou para julgar aquela cidade de Jericó. Deus iria fulminar e derrubar e acabar a cidade de Jericó. Então, claramente, o papel das trombetas aqui em Apocalipse tem o seu histórico no Antigo Testamento, de trombetas que anunciam a santidade de Deus, a sua presença, e que Deus ele é fogo consumidor e ele age contra todo perverso, incrédulo e pecador. Ou seja, Deus está vindo em juízo. É isso que nós devemos entender aqui com as trombetas. A primeira trombeta, no verso 7, o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores e também toda a erva verde. O que acontece aqui é que esse primeiro, esse primeiro, essa primeira trombeta sendo tocada, ela segue o padrão da sétima praga do Egito, a chuva de pedra e fogo. É, a Saraiva, você pode conferir isso lá, Êxodo, se eu não me engano, Êxodo, capítulo 9, a sétima praga em que Deus faz cair chuva de pedra e fogo sobre o Egito. O que acontece aqui, nessa trombeta, quando ela se abre, e que fala que queimou a terça parte da terra e das árvores e também, toda a erva verde, isso está indicando uma fonte de alimentação, uma fonte de vida, uma fonte de onde pessoas é, podem tirar o seu sustento de modo natural. E aí a ideia de que a terra ela foi atingida, né? e aí quando fala foi atingida, está falando no sentido é, contínuo, né? de que nesse tempo presente, e que Deus ele abre a sua trombeta de juízo, tendo em mente aqui o foco, não é que é só eles que vão passar por isso, mas o foco é nos incrédulos, nos perversos e perseguidores da igreja, que Deus ele está realmente tratando com juízo na terra e tirando dela aquilo que poderia ser uma fonte natural de alimentação. Aqui fala todas as árvores, toda a erva verde. No verso 8, nós temos o segundo anjo tocando a segunda trombeta. E diz assim, o segundo anjo tocou a trombeta e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar e foi destruída a terça parte das embarcações. Então, uma grande montanha ardendo é, e ela é lançada sobre a Terra e aí o mar ele se torna sangue. Mais uma vez você pode ver ele vai na primeira praga do Egito em que o Rio Nilo ficou todo em sangue e aí os animais morrem e é o que fala que morreu a terça parte da criação que tinha lá é, é de fato uma alusão à primeira praga do Egito as águas ficam em sangue e animais morrem. O que parece aqui é é que esse juízo, semelhante à ideia do, do primeiro, né? só que você vê que já tem um foco diferente, é de que o sistema natural da alimentação do mar ele, ele acabou. Né? A ideia de escassez da, da alimentação que vem do mar. Mas não é só a alimentação. Aqui fala também da atividade comercial. Fala e foi destruída a terça parte das embarcações. Se você conhece um pouco da história do mundo antigo, o mar era vital para o comércio. Né? O comércio era feito pelo mar, praticamente. Então, a ideia é de que Deus ele estaria trazendo o um juízo sobre a terra, e esse juízo iria trazer dificuldade de fome, como no mesmo primeiro caso, só focos diferentes. Vai trazer fome, dificuldade, e vai prejudicar aqui circunstâncias comerciais, que é de onde as pessoas irão tirar o seu sustento. Há uma questão aqui, que eu vou falar e é um pouco difícil de lidar porque precisa de, eu precisaria de mais tempo para mostrar isso. Mas é, pode passar desapercebido de que quando falasse o segundo anjo tocou a trombeta e uma como que grande montanha ardendo em chamas, essa montanha ardendo em chamas, isso tem um, um, uma, uma certa alusão aqui. Se você vai para Apocalipse 18, se eu não me engano, verso 21, já vimos que Apocalipse 18 está falando sobre a grande cidade, a Babilônia, você vai ver que lá a Babilônia ela é arremessada como uma rocha, uma pedra que é lançada no mar. Então, é possível que essa referência aqui de ter uma, uma grande montanha ardendo em chamas que é atirada no mar já está já meio que veladamente falando sobre esse juízo, aquela grande cidade, e que esse juízo começasse, vai, ser a revela, vai começar a ser revelado no capítulo 14 somente. E aí chega no capítulo 18 de modo mais claro. Mas aqui parece a ideia de que a calamidade que Deus vai trazer será esse sistema do mundo que controla o mundo e Deus vai lançar esse sistema no mar e, e vai acabar com ele, e aí tirar dele todo o sustento. É, é possível que essa ideia esteja em mente aqui. E mais, é, como eu disse, eu iria tomar mais tempo, mas se formos para outras passagens em que fala claramente que a cidade, a Babilônia, ela é lançada no mar, nos profetas do Antigo Testamento tem isso também, nós iríamos mostrar que há parece haver uma forte alusão aqui a, a um, algo mais específico a esse sistema, que chama é chamado de Babilônia. O, o terceiro, A terceira trombeta fala assim, o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas, uma grande estrela ardendo como tocha. A, o nome da estrela é absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto. E muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Você vê que essa terceira trombeta, ela divide aqui o espaço com a segunda em referência à primeira, à primeira praga do Egito. Você pode perceber isso porque ela fala sobre o rio, né, atingido o rio. E aí, a ideia de atingir o rio, é, quando atinge o rio, as águas se tornam amargas, amargosas. Na primeira praga do Egito, as águas ficaram em sangue e aí é, o, os animais eles morreram no rio. E ao mesmo tempo você pode perceber na praga que os homens também não puderam consumir a água do rio Nilo, que era um rio muito importante. Nós sabemos, se conhece um pouco da história do Egito, você vai saber sobre o rio Nilo. Então, você percebe que essa terceira trombeta, ela divide meio que a alusão à primeira praga do Egito com a, com a segunda trombeta. Só que agora ela enfatiza outra coisa. Enquanto que na segunda trombeta o que foi enfatizado é que os animais que estavam lá, eles morreram, e não tem mais como tirar esses animais, é, o sustento de lá, do, do mar. Agora, o rio, que era uma fonte de vida, e no mundo antigo você sabe que rio, fontes de água doce, eram consideradas como um sinônimo da própria vida, coisas como coisas essenciais é, para a vida. Então, isso foi atingido e os homens não conseguiram mais tomar dessa água. Na verdade, eles morreram por causa da água, porque as águas estavam amargosas. Então, é uma referência, assim parece uma alusão à primeira praga, só que dividindo aqui, focando mais na ideia de que o homem não pode usar a água. Agora, tem duas coisas aqui que a gente precisa entender. primeira delas é quando fala que caiu do céu, verso 10, sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. Fala aqui de uma grande estrela. Isso aqui você já pode imaginar é, a quantidade de interpretações que podem ser tiradas daqui e, de, e que existem, na verdade. É uma interpretação muito comum, por exemplo, é de que aqui está falando de um meteoro e que um meteoro vai cair, vai atingir o, o, as águas e esse meteoro vai causar um grande tormento com, atingindo as águas. Há uma outra interpretação, eu estou citando essas duas apenas porque são, digamos assim, as mais, as mais prováveis, na verdade eu não acho tão provável alguma delas, mas... É, as mais conhecidas, digamos assim, especialmente a do meteoro. Mas a outra, a, a outra abordagem aqui é de que essa estrela que cai do céu é uma referência a anjo, é uma referência a um ser celestial. E nós já falamos sobre isso em Apocalipse, no início nos primeiros estudos, nas sete cartas, as referências à estrela, a, ao anjo. Então... A ideia é de ser aqui um anjo, um ser celestial, e esse ser celestial ele está aqui como uma representação, da mesma maneira como tratamos lá nas sete cartas, as sete igrejas. O anjo como uma representação, uma representação espiritual é, da realidade da igreja, no caso das sete igrejas, da realidade das igrejas na Terra. Eles estão ali como que esses representantes, os que mediam entre Deus e os homens e a sua igreja que estão servindo ao Senhor, executando as suas ordens e estão é, servindo a igreja. Mas tira esses anjos aqui de lado, tá? Porque a ideia agora é que essa estrela, se nós entendermos que é um anjo, uma referência a um anjo, é que ela aqui representa agora um poder terreno, um reino, mas certamente não, não está vinculado à igreja. Ele cai, a ideia dele cair e caiu do céu sobre a terça parte dos rios é semelhante à ideia de, daquilo que fala a segunda trombeta de um monte em chamas, é um, uma como que grande monte ardendo em chamas foi atirado, atirada ao mar e da mesma maneira de que esse a, o monte sendo atirado ao mar pode ser uma referência à Babilônia, digamos assim, é, e que ela está sendo caindo. Aqui pode ser uma referência também a ideia de esse ser celestial representando algum poder, algum reino. Isso você pode conferir. Se você ler o livro de Daniel, você vai, vai ver lá em vários momentos que tem um representante é, da Pérsia ou da Grécia é, falando de seres celestiais mesmo. Até fala que em determinado momento o anjo Miguel teve de intervir é, na situação em que o anjo estava lutando com o príncipe, o anjo da Pérsia, o, o ser celestial que representava a Pérsia. Então, toda essa ideia de que essa estrela ela pode se referir a um anjo não a um meteoro, indicando que é uma força que cai do céu e que é lançada como um juízo mesmo, e que esse juízo que cai sobre as águas traz consequências aos homens. É claro que é uma referência, né? não é um anjo, de fato, caindo no céu, não é essa a ideia. É de que esse anjo, que é, a ideia de que um anjo representa um poder terreno, um forte poder terreno, ele caindo, é, falando que esse poder também vai cair, esse poder foi lançado, e as consequências dessa queda, desse grande poder terreno, esse reino, ou pessoa, o que quer que seja, vai, vão ser grandes, Essas serão grandes consequências... A os homens. E quais são as consequências? Aí fala que as águas, muitos homens morreram por causa dessas águas. Diz que o nome da estrela é absinto. Absinto é uma erva amarga, extremamente amarga, mas ela não é venenosa. Mas por que a ideia de que essa estrela tem o um nome de absinto? Ela é amarga. Por que ela torna a água amarga? Exatamente porque a queda dela... É aqui sobre o rio, sobre fontes vitais da vida, é, é, a queda dela vai influenciar em questões vitais da vida e vai trazer sérios problemas aos homens à morte. O problema da morte. Esse é o principal problema. E por que amarga? Porque as águas envenenadas é, que causam a morte, elas são amargosas. É, é, esse amargor aqui é para destacar o sofrimento por causa da morte. É assim como nós podemos entender, talvez essa seja uma maneira. Eu poderia trazer um pouco mais de detalhes, mas não não é possível por causa do tempo. Mas a estrutura geral é essa da terceira trombeta, é, atingir fontes de águas doces e que essa atingindo a isso vai trazer sérias consequências como a morte, já que isso, as águas representam uma parte vital da vida humana. A quarta e última trombeta de hoje, fala, o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhasse, assim o um dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia grande voz, ai, ai, ai dos que moram na terra por causa das restantes vozes da trombeta dos três anjos que ainda tem de tocar. Ou seja, aqui já claramente você vê que segue o padrão da nona praga do Egito, a escuridão. É, houve grande escuridão no Egito. E é interessante que isso é semelhante aos ao, relatos que são trazidos, isso já foi trazido aqui, inclusive, né, do sol se escurecendo, a lua, é, a ideia do juízo final. Mas é interessante que isso não é o juízo final, porque faz questão de dizer que foi a terça parte do Sol, a terça parte da Lua, a terça parte das estrelas, a terça parte deles se escureceram, ou seja, é um sinal que é trazido de escuridão, mas esse sinal de escuridão na Terra não representa ainda a chegada do juízo final. Ele aponta para o juízo final, mas não é ainda o juízo final. Isso é semelhante ao que vários profetas nós podemos é, falam quando eles falam sobre a mesma coisa, os mesmos sinais aqui. O sol se escurecerá, a lua vai cair, é, as estrelas vão cair. Ou seja, a ideia de que naquele momento que o profeta está anunciando, historicamente, algo vai acontecer de juízo. E que aquele juízo que vai acontecer, seja um povo ou nação lá nos profetas, e que era a maneira como estava sendo anunciado historicamente, a visão histórica disso, aquilo que vai acontecer na história naquele momento é uma representação e um deslumbre daquilo que vai acontecer no juízo final. Só que essa trombeta aqui, quando fala de escuridão, ela está trazendo um, um mal, um mal que há na Terra. Qual é esse mal que há na Terra? E que, obviamente, vem de Deus, porque é o juízo de Deus aqui. As trombetas são os anjos que tocam e o mal vem. E vem, obviamente, do trono de Deus. Assim como os selos. O que é isso? Por que a escuridão? É porque a escuridão nesse mundo é uma escuridão mental, cultural. que Obviamente, essa escuridão mental e cultural é uma escuridão espiritual. E isso a que os homens estão submetidos, essa escuridão espiritual cultural, mental, isso em si já é Deus julgando a terra. E nós nos lembramos, por exemplo, de Romanos capítulo 1, e que Deus entrega os homens as suas próprias paixões, as suas perversidades e a, a sua loucura da mente, a sua torpeza da mente. Deus entrega isso. E isso é um sinal do juízo de Deus sobre os homens. Essa quarta trombeta... Ela, como que ela encerra um ciclo aqui das primeiras quatro trombetas que é semelhante aos selos, porque os, os quatro primeiros selos eram os quatro cavaleiros. O quinto já são os santos clamando. O sexto, o juízo final. Essa aqui, as os quatro trombetas, é, elas estão juntando as calamidades que acontecem na Terra, que são é, justapostas aqui. As calamidades que são trazidas pelos selos né, são as mesmas, é só, só são vistas de pontos diferentes, como eu já expliquei no início. Mas essa última trombeta, que fala sobre a escuridão, está mostrando que como é, o homem está em grande tormento e dor diante de todas essas coisas que acontecem nesse mundo, de calamidades que acontecem nesse mundo, que são trazidas por Deus, em seu juízo, e os homens estão sofrendo em tamanha dor. E o que confirma isso é o verso 13, porque ele fala, uma águia voando, falando, ai, ai, dos que dos que moram na terra, ai, dos que moram na terra, por causa das restantes vozes das trombetas dos três anjos que ainda tem de tocar. é Você talvez seja tentado a pensar, o ai vai vir agora, com com as três últimas que vai vir, mas não é essa a ideia o clamor aqui de, de, da dor, do sofrimento, é já destacando que já está, já está tendo um grande sofrimento e os, as outras três que haverão de chegar, elas vão aumentar mais, vão agravar mais ainda o sofrimento que já existe, de maneira que vai ser insuportável, insuportável. Ou seja, essa última quarta trombeta, que fecha esse ciclo das quatro primeiras, ela mostra que sofrimento Deus vai trazer aos incrédulos e já está trazendo, como a nossa interpretação aqui, que tem a ver com Cristo do trono, já trazendo esse juízo. Porque assim como começa lá, 4 e 5 de Apocalipse, o trono de Cristo, e vem da, de lá. Ou seja, Cristo trazendo grande sofrimento sobre aqueles que confiam neste mundo. Eles estão em grandes trevas, inseguros, na escuridão, não conseguem enxergar. Ou seja, grande juízo já está acontecendo. É, é, é esse grande juízo que já está acontecendo nesse mundo só mostra um pedaço. Por isso aqui é a terça parte. Um pedaço, uma pequena parte, de como será o grande juízo final. E assim como nós devemos entender e encerrar nesta noite. A melhor maneira de nós entendermos essas trombetas e inter, interpretá-las é de eventos simbólicos. É, eu, eu, particularmente, não acredito na ideia literal de que um, um meteoro, uma luz vai vir, vai tocar um rio, vai bater no um rio e, e o rio vai, é, vai ficar amargo de maneira com veneno e as pessoas vão morrer. Eu não, não acredito nessa maneira de interpretar. É, também não acredito que um monte vai ser lançado no mar. Eu não acho que isso vai acontecer de maneira literal. Também não acredito que é, a Terra vai ser queimada e as, a terça parte da Terra não é isso. Não são as queimadas é, que, que está na moda agora falar sobre queimadas. Sempre houve queimada, mas esse ano ficou na moda falar em queimadas. Não, aqui não está falando dessas queimadas. né? Às vezes, às vezes você vê pessoas falando... É, sobre o dia do juízo final, aí vem as queimadas, né? a gente vai falar sobre os garfanhotos na próxima quarta-feira, a nuvem de garfanhotos, está chegando o dia do juízo. Mas é, a melhor maneira de interpretar não é que essas coisas são literais, é, o que nós temos de entender é que essas coisas, elas simbolicamente estão trazendo coisas que já haviam acontecido, simbolicamente já haviam acontecido, é, e, e, e linguagem que já era tratado em outros momentos no Antigo Testamento, não para falar do juízo final, mas para falar das coisas que aconteciam lá naquela época. É, a ideia mesmo, já falei no Antigo Testamento, de, de um monte, monte representa a cidade, a cidade um poder, um reino, e esse monte é lançado no mar, ou seja, acabou o reino. Vai nos profetas que você vai encontrar isso. É, você vai fogo caindo na terra, você vai encontrar isso também. E, e outras coisas que nós podemos dizer, a estrela caindo, que também, como sinal de um poder que está caindo, um reino está caindo. Uma estrela que cai dos céus é um poder, um reino terreno que está caindo também. Então, essas coisas não parecem ser literais, mas parecem ser, é, se referir figuradamente a coisas que já, é, já estão acontecendo, em curso na história bíblica é, do Antigo Testamento. Com isso, eu encerro. É, o nosso estudo, espero que a gente, é, que nós possamos é, entender melhor esse livro e essas trombetas é, com essa explicação e, e se Deus permitir na próxima quarta-feira a gente continua o capítulo 9, eu vou falar só sobre o capítulo 9 que é as duas trombetas mais duas, né a quinta e a sexta porque vai haver uma interrupção da mesma maneira que houve na sexta trombeta entre a C, entre o sexto, o sexto e o sétimo, houve uma interrupção. Vai haver aqui também, tá bom? Que Deus abençoe. Eu espero que é, tenha sido instrutivo esse estudo.